0: Y es tu enak, es tu Esta es una frase que se repite y se recuerda constantemente, pero todo lo que nombramos existe. Conocemos, por ejemplo, los nombres de los filósofos, Nietzsche, Hannah Arendt, Hegel, Schopenhauer, los conocemos. Pero, ¿qué sabemos de los motes que les pusieron? Un nombre te denomina, pero ¿qué hace un mote? En este país nuestro, donde hay y ha habido mucha costumbre de poner motes y sobrenombres a las personas, queremos hablar sobre esto con Nayera Gago Povedano, filósofa y profesora de filosofía, que ya está aquí. Nayera Gago, caixo uh -huh. Gunon. Egunon. ¿Cómo se te ocurrió este planteamiento?
1: Bueno, yo creo que ser profesora inevitablemente lleva consigo convivir con los apodos todos los días, ...escuchamos constantemente en el instituto... ...que otros profesores y profesoras tienen apodos... ...así que todos tememos tener uno que desconocemos... ...también vemos muy habitual entre los adolescentes... ...que se ponen motes entre ellos... ...pero bueno, sobre todo el hecho de darnos cuenta... ...en la práctica docente de que lo que conecta al alumnado... ...con los temas filosóficos a veces pasa por, pues, por mencionar... ...la biografía de, de los pensadores que estamos trabajando... ...en cada momento... Y dentro de esa biografía, pues te vas dando cuenta de que igual que a los demás, pues lo que nos gusta son las curiosidades, las anécdotas, los chascarrillos. Y bueno, en una de estas ocasiones en las que estaba explicando todo esto sobre Platón, pues una alumna en concreto pues, eh, me preguntó muy seria si a Platón le gustaba su apodo. Y yo, pues la verdad, llevaba igual, no sé, décadas enseñando a Platón y nunca me había parado a pensar sobre ello, ¿no? Y entonces eso hizo que que pusiera un poco el foco en, en esta cuestión. De todas formas, el estudio de los apodos, de los seudónimos, etcétera, tiene como su propio ámbito de estudio, pertenece a la onomástica, que estudia los nombres propios, es una parte de la antroponimia, y nos dice pues, que la palabra apodo viene del verbo apodar, que significa comparar, y que de alguna forma hace lo mismo que hacemos cuando creamos una metáfora para aludir a un objeto, pues con los apodos hacemos lo mismo con las personas. ¿no? Y como bien decías, el nombre propio nos identifica, pero el apodo nos quiere describir, a veces mejor y a veces peor, ¿no? a veces en positivo y a veces en negativo, pero lo que busca es decir algo más sobre la persona que somos. ¿Y qué significa Platón? Ya, Esto es muy curioso porque Platón es uno de los filósofos más importantes y más conocidos se dice de él que toda la filosofía posterior es una nota a pie de página de su obra y, sin embargo, muy poca gente sabe que Platón no se llamaba así. Platón, en realidad, se llamaba Aristócles y la palabra Platón tiene que ver con la anchura. Diógenes Laercio dice pues que podría ser que tuviera la frente ancha o la nariz ancha, pero la idea más extendida es que lo que tenía era un pedazo de espalda, era muy ancho de espaldas y parece que este apodo pues se lo puso su entrenador porque eh, resulta que Platón, antes de ser filósofo, fue muy deportista, quiso participar en los Juegos en honor a los dioses, creemos que en los Olímpicos no consiguió clasificarse y realmente esto pues, hizo que se decepcionara mucho y, y buscara otras vocaciones. ¿no? Pero el apodo Platón significa eso, espaldas anchas. ¿no? En este caso, por ejemplo, el apodo no nos dice nada de su filosofía, pero sí que es verdad que en La República, que es su libro más importante, de alguna forma dibuja una especie de sistema educativo donde la educación física tiene una importancia muy importante, sobre todo en una clase social, que son los guardianes, que tienen que proteger la ciudad, etc. ¿no? Pero es muy curioso, porque en realidad Platón tiene una idea muy negativa sobre el cuerpo. Él cree que el cuerpo es como una prisión para el alma y, sin embargo, es partidario ¿no? de cuidarlo y de desarrollar el cuidado físico del mismo. Pero es un apodo que en realidad en este caso pues sí que es verdad que no, que no nos dice mucho de su pensamiento filosófico. ¿Y hay motes que reflejan una corriente filosófica? Más que una corriente, sí que hay motes que dicen mucho o que cuando conoces la filosofía de ese pensador te ayudan a darte cuenta de por qué se la han puesto. ¿no? Mira, hemos hablado de Platón, por ejemplo, su maestro Sócrates, que también es muy famoso, tenía un mote que es el Tábano o la Avispa de Atenas. Entonces, si pensamos en lo que produce en nosotros un insecto como un tábano, pues es algo como molesto, ¿no? Nos pica, nos molesta, nos incordia y es de alguna forma la imagen que tenía Sócrates para algunas personas en su época. Él lo que quería era que su filosofía fuera una especie de forma de vivir y entonces la llevaba a la práctica constantemente a través de debates públicos. Básicamente quería educar a la población de Atenas deteniendo a las personas por la calle y les hacía una pregunta como si yo te veo y te digo voy tal qué es la justicia y entonces yo me hago la tonta que es un poco lo que hace que todos sepamos que la famosa frase yo solo sé que no sé nada es suya ¿no? entonces eso a eso le llamamos ironía no y a través de esa pregunta tú me respondes lo que hacía Sócrates es coger tu respuesta darle la vuelta buscar las contradicciones los aspectos débiles de esa respuesta hasta llevar a su interlocutor a darse cuenta de que en realidad no sabía nada Claro, esto, así dicho, parece muy bonito, pero tenía que ser exasperante para la gente verse atosigada con este cúmulo de preguntas, que luego, por otra parte, también eran muy incómodas para las personas que estaban en situaciones de privilegio y de poder, porque no querían que Sócrates hiciera pensar tanto a los jóvenes de aquella época, ¿no? que al final todo esto, por cierto, lo que hizo fue conseguir que Sócrates fuera condenado a muerte por supuestamente corromper a los jóvenes. Entonces, este carácter dialogante, pero de poner de relieve las incoherencias, hacer pensar sobre cuestiones incómodas para los políticos y demás, le granjearon este apodo tan feo, por otra parte. ya Para completar un poco esta triada, tenemos a Sócrates, que fue maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles, y tiene muchísimos motes, pues desde el Estagirita, porque nació sí. en una ciudad en Macedonia que era Estagira, pero luego, por ejemplo... ...cuando Aristóteles fue a estudiar a Atenas... ...a la Academia de Platón... ...destacaba tantísimo... ...era tan inteligente y tan... ...buen estudiante y tan profundo en sus reflexiones... ...que le apodaron la mente o la inteligencia... Ajá. ...y bueno, no es casualidad... ...porque Aristóteles escribió como 200 obras... ...de todos los temas que podamos imaginar... ...escribió sobre botánica... zoología, astronomía, física, matemática... ...política, retórica... ...es una pasada... ...hasta tal punto que en los siglos posteriores Aristóteles eh, fue apodado como el filósofo. En este caso sí que nos dice más cosas sobre sus ideas o por lo
0: menos sobre la trascendencia que tuvieron. ¿Y alguna vez se ha atribuido un nombre o una especie de apodo a un grupo de pensadores? Sí, eh, los más conocidos
1: son los presocráticos. Se les llama así por ser anteriores a Sócrates, por una parte, y luego pues porque todos ellos compartían un un interés común que era el cosmos o el universo. Cosmos o universo en griego o naturaleza es se dice con la palabra physis y esto hizo que el propio Aristóteles los apodara como los físicoí, los primeros físicos. Son filósofos que dieron comienzo al pensamiento occidental, desarrollaron ideas que en el mundo científico han tardado milenios en volverse a recuperar y que tuvieron enorme trascendencia, porque abandonaron las explicaciones míticas para únicamente usar la capacidad de la razón, ¿no?, para, para explicar el mundo que nos rodea. También son muy famosos los discípulos de Aristóteles, eh, que se conocían como los peripatéticos. Peripatein en griego significa caminar, porque parece ser que Aristóteles daba sus clases caminando. Pero a mí los que más me gustan son los maestros de la sospecha, que parece una banda como de rock. <risa> ya <¿verdad>? te digo. <risa> y los maestros de la sospecha. Son eh, filósofos del siglo XIX que no fueron conscientes en su época de formar parte del mismo grupo y se llaman así porque empiezan a sospechar de que el optimismo que había reinado en el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, ese siglo en el que creen que, que la razón humana va a solucionar todos nuestros problemas, que la ciencia y el avance técnico nos van a hacer más libres, más felices, todo ese optimismo... Ellos en su siglo, que es el siglo posterior, no lo ven. Empiezan a sospechar que a lo mejor ese progreso no se va a dar, cada uno en su ámbito. Por ejemplo, Marx dice, íbamos a ser más libres, las mejores máquinas iban a dar más libertad y más tiempo libre a la clase trabajadora y sin embargo él ve explotación. Nietzsche, íbamos a ser mejores personas, supuestamente, y resulta que tenemos una moral represiva que intenta eliminar la parte dionisíaca, instintiva y más irracional del ser humano y vivimos oprimidos. Freud dice, eh, supuestamente somos seres hiperracionales y realmente estamos movidos por un inconsciente, eh, movido por pulsiones, ¿no? Entonces, estas sospechas que ellos empiezan a desarrollar en el siglo XIX, pues lamentablemente se van a confirmar en el siglo XX, que va a ser un siglo repleto de guerras, totalitarismo, dolor, ¿no? Entonces, todos esos ideales del siglo previo al que vivieron, libertad, igualdad y fraternidad, pues al final, lamentablemente, todas sus sospechas se acabaron confirmando. ¿no?
0: ¿Y las mujeres filósofas tenían motes
1: Aquí tengo que decir que hay que poner en valor todo el esfuerzo que se está haciendo por incluir a las mujeres en los currículos educativos. Porque la verdad es que la historia de la filosofía ha estado coja hasta ahora y, y se está haciendo un enorme esfuerzo por recuperarlas. La, la verdad es que, claro, hay una época en la historia en la que las mujeres pues o son muy poquitas o no les pusieron mote. Como mucho pues si Isabel de Bohemia no y cosas así. Pero si nos venimos un poco más cerca, siglo XX o así, tenemos a Rosa Luxemburgo, a la que llamaban la, la Rosa Roja o el propio Lenin la apodó como el águila de la Revolución. Esta mujer tenía un gran poder para movilizar a las masas y entonces yo creo que ahí viene también lo de ...el águila, ¿no? O sea, esta capacidad de liderar a la masa... ...y fue muy valiente porque se opuso a las eh, grandes personalidades masculinas de su tiempo... ...por ejemplo, eh, Lenin, que era como partidario de la Primera Guerra Mundial... ...ella entendía que la guerra no era más que una lucha absurda entre manos... Mmm, ...que además solamente beneficiaba a los intereses imperi imperialistas... ...consideraba que la mejor forma de cambiar socialmente la situación... ...era a través de la huelga de la clase obrera... ...buscaba eh, la unión de, de todos los trabajadores y trabajadoras... ...esa idea internacionalista, ¿no? Entonces Rosa Luxemburgo tiene sentencias tan potentes... ...como la de que quien no se mueve no siente sus cadenas, ¿no? Entonces es una mujer con un enorme poder de seducción de, a las masas, ¿no? Y luego tenemos en, en el siglo XX a Simone Weil y a Simone de Beauvoir... ...que son dos mujeres apasionantes... ...que además, mira, como chascarrillo de estos que también cuento en clase... ...opositaron a la vez con otros filósofos muy importantes de su época, como por ejemplo Maurice Merleau-Ponty, Simone Weil consiguió el primer puesto y Simone Weil el segundo en esas oposiciones. ¿no? Entonces eh, a Simone Weil eh, la llamaban la Virgen Roja, que parece como un oxímono, ¿no? porque es como virgen tiene que ver con lo religioso y la parte roja con esa idea comunista. ¿no? Sí. Es una mujer que reivindica la espiritualidad como una forma de arraigarnos en una sociedad desarraigada pero que luego además está como muy cercana a las ideas bolcheviques. Ella se atribuyó ser bolchevique ya con 10 años, sirvió en el bando republicano español, dejó su trabajo académico para trabajar en una fábrica y vivir en primera persona el día a día de la clase obrera. Entonces, en la parte de roja viene de ahí. Y parece ser que lo de la Virgen, aparte de este énfasis en lo espiritual pues eh, parece ser que viene también porque tenía como mucho reparo para el contacto físico incluso con sus propias amigas ¿no? entonces tenía ahí como su círculo vital como muy marcado y luego de Simón de Beauvoir, yo creo que esto es más conocido la palabra Boboac y Dibor en inglés que significa castor son muy similares y este juego de palabras con su apellido pues hace que Sartre que era su pareja intelectual y sentimental a su manera, porque tenía una pareja, una relación como muy abierta y muy curiosa, la llamara castor. Entonces, en las cartas que se que se enviaban, pues la, la llama así. A Simone de Beauvoir le debemos una revolución en el mundo del pensamiento y en la sociedad, porque ya sabes que escribió El segundo sexo, ya solo en la primera semana vendió más de 20.000 ejemplares y cambió absolutamente la forma que, entendem, que tenemos de entender ...la posición del hombre y de la mujer en nuestra sociedad... ...porque puso en cuestión la idea de que la eh, distribución del trabajo... ...en función de los sexos estuviera basada en algo natural... ...y empezó a considerar que lo que se entiende como femenino... ...y como masculino, lo que se entiende que debe ser... ...el trabajo natural de la mujer, no dejaba de ser una construcción social... ...y tuvo un impacto enorme, eh, hasta hoy... ...de hecho yo creo que todavía seguimos revisitando la obra de Beauvoir... ...porque además se atrevió a tratar temas como la homosexualidad, el aborto, la píldora, en una época que pues que todavía vivía un poco no anclada en esquemas como muy tradicionales.
0: Nayara, el tiempo nos come y aquí lo tenemos que dejar por hoy. Seguiríamos sí. hablando horas y horas, pero bueno, volveremos a hablar en otra ocasión de otras muchas cosas interesantes.
1: Vale, un es que casco. Vale, venga, hoy sale. Agur, Agur.